0: Okay, schön, dass wir diesen Abend zusammen äh, haben können und ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Es ist äh, immer gut und es ist äh, einfach wichtig, dass wir unser Herzen öffnen für das Wort Gottes, weil Jesus möchte was hineinsetzen, er möchte was hinein pflanzen, was äh, wachsen kann und was Frucht bringt und dafür möchte ich nochmal ganz kurz beten und Jesus dir danken, dass wir diesen Abend haben und dass wir die Gelegenheit haben, dein Wort anzuschauen und dass wir dich da drin sehen werden, dein Herz da drin spüren und auch sehen, was es für uns bedeutet, die wir dich schon kennen und ich danke dir jetzt einfach, dass du da bist, Heiliger Geist. Und dass du dieses Wort lebendig machst in uns, in jedem, der zuschaut und zuhört und jedem, der es noch jemals hören wird. In Jesu Namen. Amen. Preist dem Herrn. Ja, und das hat der Apostel schon gesagt. Wir kommen immer wieder aus diesem Fluss des Wortes, aus dem Fluss vom Heiligen Geist, wo wir Dinge erleben, die wir normalerweise wahrscheinlich niemals erleben würden. Also ich wahrscheinlich nie. Ja, wenn ich auch überlege, wie äh, ich, ich bin, also für alle die, die mich jetzt noch nicht wirklich kennen, auch vielleicht am Livestream, äh, ich bin der Günther, ich bin 65 Jahre und wie der Apostel schon gesagt hat, ich war mein Leben lang Polizist und es war ein Beruf, den ich geliebt habe und immer noch liebe. Und äh, weil er ganz, ganz viel zu tun hat mit dem Wort Gottes und mit den Prinzipien vom Reich Gottes und Prinzipien des Glaubens. Und äh, ich bin seit einigen Jahren bin ich äh, pensioniert und ein paar Jahre vor meiner Pension hatte ich eine ganz äh, heftige Hirnblutung und die Ärzte gaben mir noch zwei Tage. Also ich war bewusstlos und... Ähm, Andra hat dann mit den Ärzten gesprochen und die haben gesagt, die Blutung ist mitten im Kopf, da gibt es keine Chance, dass wir da irgendwie rankommen oder eine Drainage legen oder äh, lassen Sie ihn einfach gehen, er merkt nichts und er ist spätestens in zwei Tagen tot. Das ist natürlich eine gute Botschaft für eine Ehefrau ne? und der Ehemann liegt da auf der Britsche. Ich habe von all dem nichts gemerkt. Ich wusste nur, wie ich ins Krankenhaus reingebracht wurde, dann aus dem Krankenwagen auf die Britsche. Und da habe ich nur gedacht, denke ich, okay, was ist eigentlich los? Ist das das Ende oder was, was ist jetzt Jesus? Ja, und du hast dann ein paar Minuten noch Zeit, weil du ja nicht weißt, was passiert. Und dann habe ich gebetet, habe ich gesagt, Jesus, wie schaut es aus? Äh. Ist meine Zeit jetzt rum hier auf der Erde, dann musst du dich aber auch um die andere kümmern. Ja, weil äh, normalerweise mache ich das. es äh, ist meine Aufgabe als Mann. Ja, logisch. Ja, ich bin der Verdiener. Ich bin äh, für Haus und Hof zuständig und all diese Dinge. Und naja. Und dann habe ich gesagt, okay Jesus, wenn noch irgendwas offen ist zwischen uns, dann bitte ich dich jetzt um Vergebung. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht abschätzen, ob ich da irgendwann noch äh, was offen habe, was nicht in Ordnung war mit dir. Aber ich, äh, ich gebe dir es und ich bitte dich um Vergebung. Und ich nehme einfach nochmal auch deine Vergebung für mich in Anspruch. Und egal was passiert, es wird ein Gewinn für mich sein. Sterbe ich, dann bin ich beim Herrn. Dann habe ich mein Ziel erreicht dann habe ich das erreicht, was ich mein Leben lang geglaubt habe. Und wofür ich gehofft habe. Nämlich die Ewigkeit mit Jesus zu verbringen. Und ihr Lieben, es ist ein, es ist ein eigenartiges Gefühl, wenn man kurz davor steht. Und du weißt nicht, geht die Tür auf oder geht sie nicht auf? Das ist so ein... Na, aber das Entscheidende war, ich habe mein Leben mit Jesus in Ordnung gehabt. Ich wusste, sein Blut hat alle meine Sünde weggewaschen. Und wenn ich jetzt sterbe, dann stehe ich absolut rein vor ihm und er wird mich in die Arme nehmen und alles ist gut. Überlebe ich, ist auch alles gut. Weil dann habe ich noch mehr Zeit mit der Andra. Und aus den zwei Tagen, den, was die Ärzte mir gegeben haben, sind jetzt fast zehn Jahre geworden. Es waren zehn gute Jahre bis jetzt. <lacht> äh, obwohl ich natürlich noch eingeschränkt bin in meiner Mobilität, das merkt ihr. Ja, und äh, aber es ist kein Vergleich zu dem Anfang, wo sie mich dann letztlich wieder aus dem Koma rausgeholt haben und ich letzt, im, im, im Rollstuhl aufgewacht bin. Die komplette rechte Seite gelähmt, ich konnte nicht mal richtig auf dem Bein stehen, nicht belasten. Und von daher ist es schon gut, was Jesus in der, in der äh, Zwischenzeit wiederhergestellt hat. Ja. Und ich freue mich, wenn ich wieder im Garten bin, meine Motorsäge nehme und Holz mache. Ne? Halt jetzt mit links, ne? aber rechts kann ich sie halten und dann... Das ist, das ist fast wie im Himmel. Holz machen ist fast wie im Paradies. kann man vorstellen, Adam hat auch ganz schön Holz gemacht. Er hatte genug, okay. Und es hat ihm keiner weggenommen, er war der Einzige, der das, der das Holz hatte, okay. Also das ist so viel zu meiner Person und wir sind Pastoren in Bamberg, in der Jesusgemeinde. Das habt ihr hier auf der, der Mütze gesehen. Ich trage diese Mütze gern, weil ich die Jesusgemeinde liebe und weil es einfach ein Platz ist, wo Jesus einfach im Mittelpunkt steht und wo Jesus so viele Dinge tut. Und wir mittlerweile ähm, ja wirklich über Tausende von Heilungen sprechen können, obwohl ich selber brauche. Ich habe das auch Jesus gesagt. Sorry. Wie passt das zusammen, Jesus? Über Heilung predigen. Der Apostel hat mich eingeladen, einen Heilungsabend zu machen und ich denke, vielleicht sollte ich mich besser reinsetzen. Ja? Aber Gott sagt immer, es liegt nicht an dir. Und es ist völlig unwichtig, wie du beieinander bist. Es geht um mich. Es ist meine Kraft. Und wenn du das weitergibst, dann wirst du sehen, was alles passiert. Und das machen wir mit wachsender Begeisterung. Und von daher, wir Überall, wo wir sind, erleben wir die Kraft Gottes, erleben wir, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen die Kraft Gottes erleben, womit sie nie gerechnet haben. Und ich möchte euch heute Abend mit hineinnehmen in das Wort Gottes und äh, einfach mal schauen, wo wir hinkommen. Wie viel Zeit haben wir? Oh, das ist gefährlich. Okay, fang, wir fangen einfach mal an, okay? Und äh, lasst uns einfach mal aufschlagen zusammen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schaut mal rein. Markus Evangelium, Kapitel 2. Die ersten zwölf äh, Verse. Markus 2, 1 bis 12. Und da heißt es, und nach einigen Tagen ging er, und der Er ist niemand anders als Jesus, hier an der Stelle. Also nach einigen Tagen ging er, Klammer auf, Jesus, Klammer zu, wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Haus war. Und es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Also das müssen wir uns jetzt Bildlich vorstellen, er ist im Haus, stell dir vor, so ein Gebäude wie hier und es ist alles rappelvoll, die sitzen in der Umkleide, die sitzen am Büchertisch, die sitzen auf den Fensterbänken, die sitzen im Laden und die stehen vor der Tür. So viele Leute und keiner kommt mehr raus, keiner kann sich bewegen und Jesus bringt ihnen das Wort. Und dann heißt es hier, und sie kommen zu ihm, also andere Leute, und bringen einen Gelähmten von vier Leuten getragen. Und da sie ihn, den Gelähmten, wegen der Volksmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo, er, wo Jesus war. Und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten. Kind, deine Sünden die sind dir vergeben. Es saßen dort aber auch einige von den Schriftgelehrten und sie überlegten in ihren Herzen. Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem? Nämlich Gott. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten. Und er spricht zu ihnen, was überlegt ihr das in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er, jetzt müsste man sagen, der vormals Gelähmte, stand auf, nahm sofort das Bett auf und ging vor allen hinaus, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Und ich finde, das ist eine ganz steige Botschaft für Leute, die Jesus noch nicht kennen, aber auch für uns, die wir Jesus schon kennen. Wir sind jetzt heute Abend nicht so viele. Und wer, wer von uns hat Jesus bereits im Herzen? Zeig mir das mal. Ich auch. Ja. Okay, dann haben wir zumindest hier diese Zuhörerschaft, haben wir alles Leute, die mit Jesus schon gehen. Wir wissen aber nicht, wer uns alles zuschaut. Ihr Lieben, das ist immer das, das, ist immer das Gefährliche bei diesem Livestream. Du weißt nicht, wer da zuschaut. Wir haben ja bei uns in der, in der Gemeinde wir haben wir äh, vor einigen Jahren äh, hatten wir diese, diesen starken Flüchtlingsstrom mit Iranern. Und die kamen plötzlich in die Gemeinde und wir mussten jetzt irgendwie gucken, dass wir die unter das Wort Gottes bringen. Das waren ja überwiegend Muslime. Und dann am Anfang, wir hatten nur einen, der von Englisch in Farsi, so nennt sich das, übersetzt hat. Und es blieb uns als Gemeinde, nichts anderes übrig, als dass wir Deutsch predigten, in Englisch übersetzten und von Englisch hat er in Phase gemacht. Und wir haben dann, also ich, ich zumindest, weil es mir leicht fiel, ich habe dann auf Deutsch gepredigt, dann habe ich meine eigene Predigt in Englisch übersetzt und der Pastor der von den Iranern da, der hat dann in Phase übersetzt. Es war eine Herausforderung. Und es ging dann auf YouTube und es wurde ausgestrahlt ausges äh, ausge übers Internet. Und ab und zu machen wir immer noch äh, Zoom Meetings äh, mit seiner Online-Gemeinde, Livestreams. Du weißt nicht, wer zuschaut, und du siehst nur und Ru Rudolf sieht vielleicht auch. Okay, es sind was, weiß ich 75 Leute eingeloggt, 75 Teilnehmer. Und dann sagt der, der Pastor zu mir, sagt er, lass dich nicht täuschen, da ist einer im Iran, der sich eingeloggt hat. Aber vor dem Computer sitzt die ganze Familie. Da sitzen 20 Leute. Von der Oma bis zu den Kindern. Und jedes Mal, wenn ich gepredigt habe und auch den Entscheidungsaufruf gegeben habe, dann haben sich Menschen über Zoom gemeldet. Da kann man dann irgendwelche Symbole anklicken, ne? Hand heben und klatschen oder keine Ahnung. Und in dem Moment, wo du dann die Entscheidungsaufruf bringst, dann geht es klick, 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 klick. klick. Und du denkst, wow, du denkst immer, du predigst nur zu Gläubigen. Und deswegen preist dem Herrn für den Livestream. Schön, dass ihr dabei seid, ob ihr schon Jesus kennt oder nicht. Heute Abend werdet ihr ihn kennenlernen. Und deswegen werden wir trotzdem in beide Richtungen gehen heute Abend. Dass einer, der Jesus noch nicht wirklich erkannt hat, dass er erkennt, wer er ist und um was es geht. Aber auch die, die schon mit Jesus unterwegs sind, dass sie sehen, wie können wir weitergehen? Und wir haben diesen Text gelesen und stellen fest, es ist irgendwie eine Besonderheit. Es ist nicht das, was wir uns so unter dem normalen Gottesdienst vorstellen. Dass alles geordnet ist, dass alles schön ist und jeder hat seinen Platz und hin und her. Es ist ein Riesenchaos. Und ihr Lieben, ich sage euch eins, wenn Jesus auftaucht, gibt es manchmal Chaos. Jesus, ich glaube, er liebt es, einfach Chaos zu machen. Vor allem, wenn Leute da sind, die meinen, es muss alles nach Schema F und so, wie wir es schon immer gemacht haben. Ja? Und wir haben gelesen, es waren einige Schriftgelehrten da drin gesessen. Die haben ihn beobachtet ja? und haben wahrscheinlich ihre Notizen gemacht, ob die Gottesdienstform ordentlich ist. Und Jesus Ihm ist das eigentlich nicht so wichtig. Ihm sind die Menschen wichtig. Und er begegnet Menschen so, wie sie es brauchen. Und, und was wir hier sehen ist, dass da, da wird einer gebracht, der sich selber nicht mehr helfen kann. Die Bibel bezeichnet ihn hier einen Gelähmten. Und im im ersten Moment denken wir, er ist, er ist ein körperlich Gelähmter. Kann man auch davon ausgehen, weil er ja auf der Britsche liegt und von vier Kumpels getragen wird. Aber vielleicht ist es auch ein Gelähmter in seiner Seele, in seinem Herzen, in seinem Kopf, dass er nicht mehr weiter weiß. Einer, der kurz vorm Suizid steht. Einer, der dabei ist, sein Leben hinzuschmeißen. Auch die sind gelähmt. Menschen, die verstrickt sind in irgendwelche Dinge und keinen Ausweg mehr sehen. Und ihr Lieben, das ist etwas, was, was fürchterlich ist. Wenn du mit Menschen zu tun hast, die keinen Ausweg mehr sehen und du kommst zu spät. Und jeder von euch weiß, dass wir auch in Deutschland sehr viele Suizide haben. Die Medien berichten nicht darüber. Das ist ein Arrangement zwischen der Presse und der Polizei, weil man sagt, man will keine Nachahmer hervorrufen, man will das nicht in die Öffentlichkeit bringen, man will nicht äh, Unruhe hervorrufen, es sei denn, es findet irgendwie ganz öffentlich statt. Wenn sich da jetzt, äh, was weiß ich, vor dem Theater einer anzündet oder umbringt, dann weiß es die ganze Stadt, dann muss man in den Medien was dazu schreiben, ganz klar. Aber ihr Lieben, ich war bei so vielen Leuten wo, wir zu, wo ich zu spät gekommen bin, um ihnen eine Botschaft zu bringen. Und die wir abgeschnitten haben vom Dachbalken, weil sie sich aus Schuld gelähmt waren und nicht mehr weiterleben wollten, keinen Ausweg mehr gesehen haben. Und davon gibt es, ihr Lieben, da gibt es Tausende. Nicht jeder hängt sich gleich auf, aber, aber Tausende sind draußen entführt und bei uns in Bamberg und wo immer du zuschaust, in deinen Straßen, in deinen Gassen, auf deinen Plätzen, da laufen die Gelähmten rum. Und sie warten drauf, dass sie jemand zu Jesus bringt. Weil das haben diese vier gemacht. Die haben ihren gelähmten Kumpel genommen und haben ihn zu Jesus gebracht. Und jetzt machen wir einen kurzen Abstecher zu diesen vier Kameraden. Und diese vier die haben offensichtlich von Jesus gehört. Die haben irgendwie von Jesus gewusst. Sie haben ihn vielleicht auch gekannt. Und die wussten, mein, unser Freund, seine einzige Chance ist, diesem Jesus zu begegnen. Und diese Entscheidung setzen sie in die Tat um. Sie schnappen sich die Trage, vier Mann an jeder Ecke und dann ziehen sie los. Wir wissen nicht, wie lange sie gelaufen sind. Wir wissen nicht, wo sie herkommen. Aber sie kommen plötzlich vor dieses Haus, wo Jesus ist, und da ist ein Gedrängel, da ist, wie der Bambecher sagt, da ist ein Gemöhr. Ich weiß nicht, wie man in Fürth sagt. Keine Ahnung, ein Gedrängel, sagt man zumindest im Hochdeutschen. Und die kommen nicht rein. Verstehen wir? Und wir sind oft in der Situation, auch wenn wir uns als Träger sehen, dass wir jemanden zu Jesus bringen wollen, dann stehen wir plötzlich vor einer Situation, wo du sagst, irgendwie kommen wir nicht weiter. Und dann denken wir, okay, dann ist es eben nicht der Wille Gottes. Aber wir müssen verstehen, was der Wille Gottes ist. Die vier, die sind da einfach nicht ins Haus gekommen. Die hätten jetzt sagen können, okay, das war nichts, dann warten wir mal auf eine andere Gelegenheit, wo, Jesus rein, wo, wo wir Jesus wieder treffen. Aber die vier, die hatten, die hatten Feuer gefangen. Die haben gesagt, hey, dieser Kumpel, seine einzige Chance ist heute hier und jetzt Jesus zu begegnen. Und jetzt müssen wir kreativ werden. Die Leute haben uns nicht reingelassen, die haben mit Sicherheit gefragt. Die haben gesagt, ey, lasst uns mal durch, wir müssen nach vorne zu Jesus. Und wir haben hier einen, äh, einen Notfall, wir haben hier einen dringenden Fall, der muss zu Jesus. Und die Leute haben gesagt, hey, ich habe drei Stunden gewartet, dass ich hier reinkomme. Ich gehe hier nicht weg. Ich will sehen, was da passiert. Ich will hören, was Jesus redet. Und dann kommt auch bei denen, die zuhören, kommt der Egoismus durch. Und das ist ganz erstaunlich. Das dürfen wir nicht vergessen. Der Egoismus, der wartet hinter jeder Ecke selbst in einem Haus, wo Jesus ist. Er lehrt die Güte Gottes, die Prinzipien Gottes, die Prinzipien äh, des Reiches Gottes und demütig und barmherzig und da, da, da. Und die Leute stehen wie die Steinpilze und sagen, an uns kommt kein Kranker vorbei, ich gebe meinen Platz nicht her. Und den Sein Heil hängt wirklich davon ab. Und die vier Kumpels lassen sich aber nicht ins Boxhorn jagen. Die sagen, okay, wenn ihr uns hier nicht reinlasst, dann steigen wir euch aufs Dach. Und das kannst du wirklich zweideutig sehen. Weil dieses jemanden aufs Dach steigen heißt im Endeffekt, hey, deine Haltung momentan, alles schön und gut, aber ich setze mich drüber weg. Ich gehe über dich drüber weg. Und das ist ein das ist jetzt nicht negativ, sondern das ist einfach eine Entschlossenheit. Und diese vier, die sagen, hey, jetzt sind wir da, wir haben ihn dabei und er hat seine Hoffnung, den ganzen Weg hierher haben wir über Jesus geredet und bei ihm hat schon das Feuer der Hoffnung angefangen. Und natürlich die, die, die jüdische Bauweise der damaligen Zeit die hat das möglich gemacht das waren Flachdächer das war nicht alles so zu wie bei uns mit Biberschwanz und tausend Latten und Isolierung und, 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 und klimaneutral und alles mögliche ja? und die gehen einfach darauf und die reißen das Dach auf und dann lassen sie ihn da runde, sie wie im Aufzug genau vor die Füße Jesu und du musst dir das vorstellen, die Jungs sind da oben am Arbeiten. Und als sie das erste Loch durchgebohrt haben, haben alle geguckt. Es hat gebröselt, der Putz ist gefallen, die Steine sind gefallen.
1: Die Leute haben gesagt, hey, was
0: ist das für eine Störung, was ist da los, die Bauarbeiten müssen verschoben werden. Und die Jungs haben nicht aufgegeben, die haben das Loch so weit aufgemacht, dass man den runterlassen konnte, genau vor die Füße Jesu. Und das war jetzt die Situation. Und schau bitte genau, was Jesus sagt. Er sagt jetzt nicht, ach gut, dass ihr ihn gebracht habt. Er sagt nicht, du störst jetzt meinen Gottesdienst. Er sagt nicht, es gibt auch andere Wege, mit mir in Kontakt zu kommen. Was Jesus sagt, als Jesus ihren Glauben sah. Jesus sieht den Glauben von diesen vier Leuten, die ihren Glauben in die Waagschale werfen für den Gelähmten. Und jetzt sind wir wieder als Christen beieinander. Jetzt bist du wieder dabei. Manchmal, wenn einer gelähmt ist aus irgendeinem Grund, körperlich oder auch seelisch, geistlich, braucht er jemanden, der ihn zu Jesus bringt. Der seinen, der deinen oder meinen Glauben hineinbringt. Und sagt, und jetzt? Und wahrscheinlich hat der Gelähmte auf seiner Brücke, der hat schon gejammert, dass er, hör doch auf, das Dach aufzureißen, das muss ich ja wieder bezahlen und ich habe keine Versicherung. Hör auf, wir, machen, wir gehen wieder haben Und die vier haben gesagt, heute, ist der Tag des Heils. Heute werden Nägel mit Köpf gemacht. Und die lassen ihn da runter. Und es ist dem Typen völlig voll peinlich. Vor der versammelten Mannschaft wird er da gelassen Und der Bambel da. Und er denkt sich, ach du liebe Zeit, ach du liebe Zeit. Zum Glück gab es damals noch keine Handys, ne? die hätten sie alle psch, psch. halbe Stunde oder zehn Minuten später wäre alles auf TikTok. Ja? Livestream. Psch, psch, psch. Da liegt er vor Jesus. Und Jesus sagt zu ihnen, hey, euer Glaube, der haut mich fast um. Und ich sehe euren Glauben. Und ich sehe euer Engagement. Ich sehe, wie ihr euch bemüht habt, um diesen Menschen, um ihn zu mir zu bringen. Und jetzt dreht er sich zu diesem Gelähmten um und jetzt spricht er ihn an und es ist fast wie eine Belohnung. Und er spricht zu dem Gelähmten, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und jetzt wissen wir natürlich auch nicht, was in dem Gelähmten vor sich ging. Ich meine, er hat Erwartung in seinem Herzen. Sie haben über Heilung geredet. Wenn du zu Jesus kommst, er wird dich heilen. Und dann schleppen sie ihn durch die Gegend. Er kann sich nicht wehren. Er wird durchs Dach durchgelassen. Und jetzt liegt er vor Jesus und jetzt erwartet er, naja, hoffentlich werde ich da wenigstens geheilt, dass sich die ganze Action auch gelohnt hat. Und dann sagt Jesus zu ihm was völlig Untypisches. Er sagt jetzt nicht, steh auf, du bist geheilt oder Jesus legt auch die Hände nicht auf oder sonst irgendwas. Er sagt einfach, deine Sünden sind dir vergeben. Und der liegt wahrscheinlich auf seiner Pritsche und weiß überhaupt nicht, was er mit anfangen soll. Der sagt sich, äh, Sünden vergeben? Was für Sünden? Ich meine, wahrscheinlich sind ihm ein paar eingefallen, ja. aber das war nicht das, was er wirklich erwartet hat. Er konnte das nicht fassen. Aber manche Leute können auch das nicht fassen, was das Reich Gottes ist und wer Jesus ist. Und deswegen brauchen sie Hilfe von welchen, die Glauben haben, die ihn hinbringen. Und die sagen, hey Junge, jetzt bist du am richtigen Ort, jetzt hör zu. Seitdem ich da diese, äh, diesen leichten Funktionsausfall habe, habe ich ja Reha. Krankenkasse bezahlt es, Preis dem Herrn. Also marschiere ich zweimal die Woche mittlerweile, am Anfang waren es dreimal die Woche, marschiere ich zur Reha. Und dann hast du ja immer die Therapeuten, da hast du dann Leute, die dich freundlich ansprechen und die sich Mühe geben, dich zufrieden zu stellen. Und okay, und ich habe dann immer gebetet, habe ich gesagt, Herr, wie kann ich die Leute mit dir in Verbindung bringen? Und ich habe überlegt und überlegt und überlegt. Und dann sagt der Heilige Geist irgendwann, sagt er, achte mal genau drauf, wenn sie dich Montag früh begrüßen, wie sie dich begrüßen. Und das ist dein Einstieg. Nächste Reha, Montag früh. Ich gehe rein, liege auf meiner Britsche und ich sage, Herr, ich bin gespannt, wie die mich begrüßen. Und Jesus sagt, das ist eine typische Begrüßung. Achte mal drauf. Therapeutin kommt rein. Guten Morgen, Herr Kunstmann. Wie war Ihr Wochenende? Danke, dass du gefragt hast. Weißt du, jetzt kann sie nicht mehr ausweichen, weil die hat mich ja gefragt. Ja, genau. Und plötzlich fiel mir ein, dass genau diese Frage immer wieder kam. Wie war ihr oder dein, je nachdem wie wir beieinander waren, dein Wochenende? Und du sagst, oder ich, ich habe dann immer gesagt, ab dem Zeitpunkt habe ich immer gesagt, super. Samstag haben wir Haus und Hof irgendwas gemacht und ich habe das gemacht. Und der Sonntag, das war, der war ja der genialste Tag. Ja, wieso? Da war ich im Gottesdienst. Und da hab, haben wir über Jesus gehört und wir haben Heilungen erlebt und wir haben Menschen gesehen, die verändert worden sind und wo der Friede Gottes kam und dann habe ich vom Leder gezogen. Und ich habe das Evangelium gebracht und ich habe den Menschen gesagt, wo es lang geht. Und die konnten nicht ausweichen. Sie hat mich gefragt, die Versicherung bezahlt das ist von der Versicherung bezahlte Evangelisation, ihr Lieben. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn du schon in der schwierigen Situation bist, dann nutze sie auch. Und diese Leute haben die auch genutzt. Ja? Die einzige Schwierigkeit, wo das nicht klappt, ist beim Zahnarzt. Die Zahnarzthelferin, ja, ja, das ist was anderes. Domi ist Zahnarzthelferin. Aber als Patient, du liegst dann da. Ja? Oh, was kann ich, kann ich nicht sagen? Und dann stehen sie da, ganz freundlich, lächeln sie dich an und dann sagen, wenn irgendwas nicht passt, sagen sie es mir. Was willst du da sagen? Du kannst winken oder die irgendwie am Arm zwicken. oder, Aber da funktioniert es nicht so gut. Aber bei allem anderen, da funktioniert es. Und eine Therapeutin die kam eines Tages, die hatte Hausbesuch bei uns gemacht und die kam und dann hat sie sich verabschiedet und hat gesagt, äh, wir sehen uns die nächsten paar, zwei Wochen nicht, weil ich Urlaub habe. Dann sage ich, okay, super, ich wünsche dir einen schönen Urlaub, wo geht's denn hin? Ja, nach Ägypten. Sage ich, oh super, Ägypten, das ist ein biblisches Land. Da gibt es so viel zu entdecken und Pyramiden und die Gräber und alles Mögliche und ah, wir waren schon da und wir haben es genossen. Sagt sie, ich habe Angst vor dem Urlaub. Denke ich, Ägypten ist nicht mehr wirklich angsteinflößend. Die, der Pharao ist tot. Warum hast du Angst? Und dann sagt sie, ich habe Angst vor der Sonne. Weil ich habe Sonnenallergie. Ich, wenn nur das Wort Sonne höher, kriege ich Pusteln geschweige denn in die Sonne und meine Freundin, mit der ich fahre, die liebt es in der Sonne zu liegen. Ich weiß nicht, ich habe mir schon alle möglichen Cremes gekauft, aber ich habe Angst. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Und das war jetzt genau der Punkt. Sie war in dieser Angst förmlich gelähmt und sie hat keinen Spaß an diesem Urlaub gehabt. Sie hat keine Freude an dem gehabt, was ihr praktisch ermöglicht wurde. Und dann habe ich gedacht, okay. Dann habe ich gesagt, ich kann für dich beten, dass die Sonne dich nicht ärgert. Und dann schaut sie mich so an. Und dann sage ich, ja wirklich, ich bete für dich und dann wird da nichts passieren. Also dir wird nichts mehr passieren. Passiert schon was, aber nicht mehr ihr durch die Sonne. Und dann sagt sie zu mir, ich glaube aber nicht dran. Dann sage ich, das ist mir wurscht. Ich glaube dran. Markus 2. Als Jesus den Glauben von den Vieren sah, sprach er zu dem Gelähmten. Ihr Blick wurde immer skeptischer. Ein bisschen wieder mehr Abstand. Normal sind die ziemlich nah dran, damit sie dich bewegen können. Und dann sage ich zu ihr, ich kann für dich beten. Jetzt, jetzt, jetzt. Naja, wenn du meinst. Ja, ich meinte es. Gib mir mal deine Hand. Normalerweise ist es ja umgekehrt. Die Therapeutin nimmt deine Hand. Jetzt war ich der Therapeut. Und ich nehme ihre Hand und ich habe für sie gebetet und ich habe diese Sonnenallergie gebunden, gescholten, im Namen Jesus habe ich hab gesagt, du wirst diese Therapeutin, ich sage jetzt nicht ihren Namen, damit es nicht irgendwo jetzt da durch die Welt geistert, du wirst jetzt diese Therapeutin nicht länger belästigen. Ich setze dich frei von diesem Sonneneinfluss und dieser Haut. Ich spreche zu dir im Namen Jesus. Du wirst keine Blasen bekommen. Amen. Boom. Dann sagt sie, das war alles. Sag ich, das ist genug. Und wir machen die Therapie fertig, sie verabschiedet sich und sie geht äh, nach Ägypten. Nach zwei Wochen kommt sie wieder, angesaust. Wir haben ein paar Treppen zu Hause und sie stürmt drauf, kommt ins Zimmer. Günther, unglaublich, ich musste was erzählen. Ich stellte mich ein bisschen naiv und ich sage, was ist unglaublich? Weil an ihrer Reaktion merkte ich, es ist passiert. Was ist unglaublich? Was ist passiert? Er war aufgeregt. Sagte. Am ersten Tag, ich habe mich nicht eingecremt. Ich lege mich in, das, in Schatten unter den Ding. Und ich habe den ganzen Tag meine Haut beobachtet. Keine Blasen. nächsten Tag bin ich in die Sonne gegangen. Keine Blasen. Ich war zwei Wochen in der Sonne. Keine Blasen. Ich habe jeden Tag an dich gedacht. Dankeschön. Das, ist, das tut gut, wenn jemand an dich denkt. Halleluja. Und ich habe gesagt, ciao. Das ist einfach ein Zeichen, dass Gottes Liebe da ist. Jesus hat Interesse an dir. Er möchte dich retten. Er möchte dich befreien. Er möchte dich heilen. Und was ist deutlicher als so ein, 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 ein Bewahrungswunder, ja, was du dir als Fachkraft im medizinischen Bereich, im therapeutischen Bereich nicht vorstellen kannst. Und Jesus macht es einfach für dich. Nicht wegen mir und nicht für mich, sondern für dich, um dir zu zeigen, er liebt dich von ganzem Herzen. Und dann hatte sie Tränen in den Augen. Das hat sie verstanden. Dann sage ich, wenn Jesus dich nicht lieben würde, dann wäre ihm doch völlig wurscht, ob du Busteln hast oder nicht dann ist doch ihm völlig wurscht, wo du hinfährst, ob zum Nordpol oder nach Afrika oder nach Ägypten. Das wird ihn doch nicht jucken. Aber so lässt er dich nicht einfach nach Ägypten fahren und du brutzelst und verbrutzelst. Das ist doch die Liebe Gottes in Aktion. Also, was, auf was warst du denn noch? Gib ihm dein Leben und willst du das? Ja. Oh, heil, heil, heil. Dann als guter Therapeut habe ich wieder ihre Hand genommen. Und wir haben das Übergabegebet gesprochen. Und seitdem hatten wir eine gute Therapiezeit. Von der Kasse bezahlte Bibelschule. Weil ich sie im Wort unterwiesen habe. Im Weg, wie man mit Jesus weitergeht. Ich habe sie in die Gemeinde eingeladen. Sie kam auch einige Male. Preiste mehr. Mittlerweile habe ich sie nicht mehr als Therapeutin. Aber sie hat Jesus. Und genau das Gleiche ist hier passiert bei diesem Gelähmten, als er keine Chance hatte. Er hatte sich gefürchtet. Er hatte keine Perspektive. Und dann kommen vier Leute, die an Jesus glauben. Denn sie haben an Jesus geglaubt, weil Jesus sah ihren Glauben. Und dieser Glaube hat sich in der Aktion gezeigt. Nicht in schlauen Worten. Nicht bla bla bla, Weltmeister im Glauben und theologische Spitzfindigkeiten und so Krempel. Glaube an Jesus zeigt sich immer in der Praxis. Glaube ohne Aktion ist heiße Luft. Und Aktion ohne Glauben ist auch heiße Luft. Ist für die Katz. Steht nicht so im Wort, aber ist sinngemäß. Und was Jesus hier macht, er geht das eigentliche Problem an. Er sieht diese Not des, des, dieses Mannes und er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das war, was er gebraucht hat. Sein Fokus war nur auf, mein, auf seiner körperlichen Heilung. Und Jesus sagt, hey, die körperliche Heilung ist, es ist schön und gut, aber mit, nur weil du gesund wirst, deswegen kommst du nicht in den Himmel. In der, in der Bergpredigt, als Jesus darüber gelehrt hat und dann sagt, wenn dir dein Auge Ärgernis schafft und so weiter, dann reiß es aus, denn es ist besser, du gehst einäugig ins Reich Gottes als überhaupt nicht. Jesus ist hier nicht irgendwie der Sadist, der, der uns dazu ermutigt, dass wir uns die Augen ausreißen. Sondern Jesus bringt ein Beispiel und sagt, es ist doch egal, ob du ein Auge hast oder zwei. Aber wichtig ist, dass du in den Himmel kommst. Ja, und deswegen mit dem Arm und mit dem Bein, was jetzt nicht so hundertprozentig funktioniert, ist doch sekundär. Wichtig ist, dass ich in den Himmel komme. Was nützt mir ein funktionierendes Bein und ein funktionierender Arm und letztlich komme ich nicht in die Ewigkeit. Natürlich will ich, dass der wieder funktioniert, weil die Bibel sagt, dass er wieder funktioniert. Ja, das ist immer so ein bisschen das Spagat, in dem wir uns bewegen. Wir wünschen uns die Dinge schneller, als wie sie manchmal kommen. Glaube braucht immer eine Bewährungszeit. Weil sonst ist kein Glaube. Ich meine, wenn du da vorne in den Laden kommst und du sagst, ich will ein Eis, dann schaut der freundliche Martin hinter der Theke vor und sagt, bumm, hier ist ein Eis und ich will jetzt 2,50 oder keine Ahnung, was ihr für Preise habt. Das ist kein Glaube. Das ist einfach ein Deal, das ist ein Geschäft. Du kommst und sagst, die haben Eis, ich will Eis, ich habe Geld, ich kaufe das, dann kriege ich das auch. Da brauche ich keinen Glauben dazu. Aber der Glaube an Jesus, der richtet sich in eine andere Dimension, der hängt in der anderen Dimension. Nämlich in der himmlischen Dimension, die wir nicht sehen. Und deswegen ist manchmal etwas, dass wir etwas erwarten müssen. Das heißt nicht, dass wir nicht glauben, sondern der Glaube sagt, haha, ich hab schon, ich habe schon. Ja, Hebräer schreibt es, Glaube ist die Gewissheit. Es ist eine Zuversicht von Dingen, die man noch nicht sieht, aber sie so sieht, als wären sie schon da. Preist dem Herrn. Guten Abend. Er kommt selber zu Fuß rein. Preis dem Herrn. Er wird nicht getragen auf der Bahre von vier Leuten. Schön. Okay, also wir... Und glaub mir, wenn du Jesus begegnest, Jesus wird immer wissen, was du genau brauchst. Er wird nicht am falschen Ende anfangen. Er wird nicht am falschen Ende anfangen, dir zu dienen, sondern er... Geht auf den Punkt, der dir am meisten Schwierigkeiten macht, der dich hindert in den Himmel zu kommen und das mag für dich vielleicht überraschend sein. Oder auch für den, mit dem du unterwegs bist. Der sagt, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, das ist wurscht, was der erwartet. Jesus macht Nägel mit Köpfen. Er handelt richtig. Und Gott setzt die Maßstäbe weil manchmal denken die Leute dann, ja, wieso brauche ich Vergebung? Ich bin ein guter Kerl. Ich, 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 ich zerdrücke keine Moskitos an den Wänden und die Spinnen fange ich mit dem Glas und setze vor die Tür und du bist noch nicht in deinem Wohnzimmer, ist die Spinne schon wieder da, weil Spinnen grundsätzlich zurückgehen da, wo sie rausgekommen sind. Also von daher, wenn, dann musst du sie sich ja wirklich weit wegbringen. Ja, aber führt, uns, führt ist uns jetzt auch zu weit, um Spinnen hierher zu bringen. Das ist Quatsch. Ja? Und oft denken die Leute, für was, bitteschön, brauche ich Vergebung? Ich habe nichts falsch gemacht. Aber ihr Lieben, wir müssen verstehen, und das, jetzt kommen wir ins Evangelium. Wir müssen verstehen, dass Gott die Maßstäbe setzt. Gott ist der Gesetzgeber ob du das verstehst oder nicht. Gott ist der Gesetzgeber und er sagt, was er für richtig hält und was er für falsch hält. Und wenn Menschen, die auf seiner Erde leben, das falsch machen, dann sagt Gott, richtig oder falsch. Er urteilt nach seinen eigenen Maßstäben und denen werden wir nicht gerecht. Der Mensch durch Adam und Eva hat die Sünde begangen, dass wir uns von Gott gelöst haben, von der Gemeinschaft mit Gott. Und seitdem sind wir auf verlorenen Posten. Egal, wie gut du bist, egal, wie sozial du bist, egal, ob du Millionen spendest. Ich bin immer begeistert, wenn man von den Milliardären der Welt hört, wie viele Milliarden sie für gemeinnützige Zwecke spenden. denke ich immer, jawohl, Herr, lass sie noch mehr spenden. Weil das letzte Hemd hat keine, sowieso keine Taschen. Und vielleicht erkennen sie irgendwann, dass sie dich brauchen. Weil das Spenden allein nützt ihnen nichts. Es ist einzig Jesus allein, der dich in den Himmel bringt. Es ist einzig die Vergebung. Und das ist das, was Jesus hier genau gesagt hat. Deine Sünden sind dir vergeben, junger Mann. Oder junge Frau, könnte man auch sagen. Und wir können das mal ausprobieren. Wenn du mit jemandem sprichst, über Jesus. Und du willst ihn für Jesus gewinnen. Dass du dann sagst, ich kann mir dir beten, dich zu Jesus bringen und er wird dir deine Sünden vergeben. Pff, was für Sünden. Und dann kannst du es erklären. Es ist manchmal so einfach. Die Leute geben uns eine Vorlage nach der anderen. Wir müssen sie nur entdecken und wir müssen es checken und wir müssen sagen, okay, dann gehe ich rein in die, ins Gespräch. Und mit der Zeit entwickelt man da eine richtige Lockerheit. Der kann übers Wetter reden, der kann vom Mond reden, der kann von den Fröschen reden, der kann von den Pflastersteinen reden. Ich komme aus jeder Situation zum Evangelium. Das ist das Schöne vom Evangelium. Ja, wirklich. Jetzt überlegst du dir, was will man beim Evangelium, bitte, äh, was will man bei Pflastersteinen bitte übers Evangelium sagen? Irgendeinen Vorschlag? Ganz einfach, dann erzählst du ihm die Geschichte von der Ehebrecherin, die man zu Jesus gebracht hat und man wollte sie steinigen. Und dann sagst du, schau, solche Dinge haben die in die Hand genommen, Pflastersteine. Und die wollten diese Frau erschlagen weil es einen Fehler gemacht hat. Und bist du wieder mittendrin in der Vergebung? Bist du mittendrin bei Jesus? Du kommst von jeder, und sei es die Gardinenstange, ist mir völlig wurscht, du kommst aufs Evangelium. Und deswegen, ihr lieben Christen, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen oder denkt nicht, ihr wüsstet nicht, was man sagen soll. Ihr redet sonst auch einen ganzen Tag. Gott setzt seine Maßstäbe, er ist der Gesetzgeber und deswegen kam Jesus, weil wir das eben nicht leisten können. Und Jesus ist die richtige Anlaufstelle, weil jeder Mensch ist ein Sünder. Und Römer 5, Vers 8 zum Beispiel, sagt uns klipp und klar, Gott aber erweist seine Liebe zu uns. Darin, also Gott erweist seine Liebe in einer bestimmten Handlung, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Da hast du der Oma noch das Geld aus der Tasche geklaut und da ist Jesus schon für dich gestorben gewesen. Weil du ein Sünder warst, weil ich ein Sünder war. Und Gott sieht uns, egal in welcher Phase unseres Lebens, zumindest auch so lange, bis wir Jesus nicht angenommen haben, und er sagt, der hat keine Chance, der Junge hat keine Chance. Der wird in die Hölle kommen, wenn, sich da nichts, wenn da nichts passiert. Und deswegen hat er Jesus gegeben. Und Jesus ist die Antwort auf alle Probleme, die wir auf dieser Welt haben. Und das Grundproblem, das wir auf der Welt haben, ist, dass wir nicht an den Namen Jesus glauben. Ich, ich zeige es euch. Johannes 3, 16-18 bis 18. Das ist eine ganz bekannte Stelle. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das kennen wir. Das ist Weihnachten pur. Da haben wir jetzt die Krippe, da liegt dieses kleine Jesuskind und da erinnern wir uns und jetzt wird es heimelig, jetzt wird die Kerze angezündet, jetzt Jingle Bells und jetzt Lametta und jetzt kommt Jesus und jetzt ist Weihnachten. Eine Erinnerung, was Gott für uns getan hat. Und jetzt lesen wir weiter, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Jesus ist nicht der Richter für die Menschen hier auf der Erde. Er ist nicht gekommen, um zu sagen, gut gemacht, oh, das ist schiefgegangen, da hauen wir einer drauf. Ja? Das macht er nicht. Jesus ist einfach nur gekommen, um die Liebe des Vaters zu zeigen, um die Sünden auf sich zu nehmen, um sie aus der Welt zu schaffen, um einen Weg zu öffnen, um einen Perspektiven zu schaffen, die kein Mensch schaffen kann. Und das eins, der einzige Dreh- und Angelpunkt ist, dass wir an ihn glauben, nicht mehr und nicht weniger. Du musst nicht 500 unser beten. Du musst nicht irgendwie fünfmal um den Dom rumrennen. Du musst gar nichts machen. Du musst einfach nur Jesus annehmen. Und also Gott macht es so einfach. Selbst der Dümmste und der Schlauste kann das machen. Du musst nicht mal was studiert haben dabei. Und dann heißt es hier im nächsten Vers, Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Also wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht an Jesus glaubt, und jetzt hör genau zu, der ist schon gerichtet. Also er hat praktisch sein eigenes Urteil gesprochen. Denn er hat nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt. Also Jesus letztendlich errichtet die Menschen nicht mehr, du hast geglaubt oder du hast nicht geglaubt, es ist nicht wirklich sein Spruch, sondern der Mensch, nach Johannes 3,18, der Mensch spricht sein eigenes Urteil über sich selbst. Und das können wir den Menschen auch sagen, dass man sagt, hey, das ist gefährlich, was du machst. Es Du richtest dich selber, du richtest dein Leben zugrunde. Du entscheidest über deine Ewigkeit. Und deswegen bitte, entscheide dich für Jesus. Ich möchte mit dir im Himmel Party feiern. Ich möchte dich im Himmel wiedersehen. Ich möchte dich nicht auf der Erde zurücklassen und du gehst vielleicht verloren. Und dann Lukas 19, Vers 10 denn der Sohn des Menschen ist gekommen. Und jetzt schau, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und jetzt sind wir genau wieder in, diese, genau in dieser Situation, wo wir über den Gelähmten reden. Dieser Gelähmte ist für sich verloren. Er hat keine Chance. Er braucht Leute, die ihn rumtragen. Er braucht Leute, die ihn pflegen. Er braucht Leute, die ihm die füttern. Er kann es nicht. Und wenn wir in unserem Bekanntenkreis gucken, in unserer Familie, und jetzt bitte schau mal geistlich, wie viele haben überhaupt keine Ahnung, wer Gott ist? Null. Ich weiß nicht, ob ihr in auch in der Zeitung diese Umfrage Statistikergebnisse äh, hattet, die jetzt beim Evangelischen Kirchentag veröffentlicht wurde. Für ihre jährliche Versammlung haben sie eine Umfrage gemacht, nicht nur unter Protestanten, sondern auch unter Katholiken und auch unter nicht-christlichen Leuten. Muslime, Leute, die aus der Kirche raus sind, die sagen, sie glauben nicht mehr. Und sie haben sie nach ihrer Gläubigkeit und nach ihrer Bindung zu ihrer Kirche gefragt. Und bei den Katholiken, die lieben da waren gerade noch mal 6% gläubig. Haben sie selbst gesagt, die Leute. Wir glauben nicht mehr daran. Wir sind zwar katholisch, aber wir glauben nicht daran. 6% Bei den Lutheranern waren es 4%. Die Leute glauben nicht mehr. Die sind hilflos. Die sind gelähmt von allen möglichen Meinungen und von Mainstreams und von Ideologie und von Philosophie und von Religionen und du kannst doch machen, was du willst und man kann sich das alles zurechtlegen. Versuch es mal bitte bei der Straßenverkehrsordnung. Bastel dir mal deine eigene Straßenverkehrsordnung und war danach. Rotlicht gilt für mich nicht, ich parke, wo ich will, ich, äh, TÜV brauche ich auch nicht, halt, das ist, Straßen das ist Zulassungsordnung, das ist was anderes, aber Verstehen wir, das ist das Gleiche in Grün. Es gibt einen Gesetzgeber, der sagt, wie man sich im Straßenverkehr zu verhalten hat. Und wer dagegen verstößt, wird bestraft. Muss bestraft werden, damit die Ordnung einfach bleibt. Und jetzt gibt es viele Leute, die machen das mit Gott. Die sagen, ja, pff, interessiert mich doch nicht, was der da gesagt hat. Ich, ich lege mir das selber zurecht mit wem ich vorher in die Kiste hüpfe oder nicht, mit, wem ich, mit wie vielen Leuten ich schon verheiratet war oder nicht und ob ich jetzt betrüge. Und das, das, ich erkläre das einfach für Unsinn, was da steht. Und das ist das Desaster. Und das ist genau das. Die Menschen sind durch diese falschen Einflüsse, die sind gelähmt. Und in ihrer Lähmung brauchen sie jemanden, der sie zu Jesus bringt. Und von daher, lass uns einfach ein bisschen kreativ sein. Vielleicht muss da jemand aufs Dach steigen. Vielleicht musst du jemanden irgendwie einfach schnappen und irgendwo mitnehmen, einladen zum Gottesdienst und du sagst, pass auf, wir gehen vorher Kaffee trinken und ich zahle dir einen Käsekuchen mit vier Pfund Sahne und dann gehen wir in den Gottesdienst und danach gehen wir sofort zum Abendessen und du kriegst den Big Burger, aber du bist dabei. Ist einfach nur eine Idee. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Deswegen fragt bitte den Heiligen Geist, weil er weiß, wie man Gelähmte durch die Gegend schleppt. Aber wenn wir diese Kreativität nicht entwickeln, wie wollen wir denn die Gelähmten zu Jesus bringen? Ich meine, die vier Leute waren doch nicht da gesessen und haben gebetet und gesagt, Herr Hol ihn irgendwie zu dir, lass ihn jetzt einen Krankenwagen kommen oder lass andere kommen oder sonst irgendwas. Wäre alles schön, dass sie für ihn beten. Glaube, Beten und kreative Aktion. Und dann lass dich überraschen, was der Heilige Geist macht. Er wird mehr machen, als du denkst. Und gib nicht auf, lass nicht locker. Denk an die Jungs, die da oben das Dach aufgebrochen haben. Und wenn wir die Apostelgeschichte 10 Vers 38 lesen, dann wird uns nochmal das beschrieben, warum Jesus hier auf diese Erde kam. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Apostelgeschichte 10, 38. Und da sehen wir auch, wo es herkommt, dass die Leute gelähmt werden. Da sehen wir auch, woher es kommt, dass die Leute überwältigt werden. Es kommt durch den Teufel, der Gegenspieler Gottes, Aber in Wirklichkeit ist er ja kein Gegenspieler. Der hat ja keine Chance. Er versucht es, aber irgendwie hat er das noch nicht gecheckt. Dass er null Chance hat. Und trotzdem probiert er es immer wieder. Und wenn er die Leute anlügen kann und, und lähmen kann und die Christen davon abhalten kann, diese Menschen zu Jesus zu bringen, dann hat er sein Spiel natürlich gewonnen. Aber er ist kein wirklicher Gegenspieler. Er ist ein Betrüger. Er muss den Leuten weismachen, so und so läuft es oder so und so läuft es nicht. Und dann kommt er mit seiner ganzen Lightshow. Und hier ein bisschen Religion, und hier ein bisschen Philosophie, und hier ein bisschen das und da, 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 da. Und die Leute denken immer, Oh, super und auch, das ist doch klasse und wir können doch alles zusammenmischen und es ist doch gar nichts dabei und Dinge, Dinge. und es ist doch völlig wurscht, ob ich zuerst getauft bin und dann vielleicht glaube ich werde oder nicht, ob ich als Baby getauft werde und dann, ja, das ist nicht wurscht. Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage. Die Bibel hat eine bestimmte Reihenfolge in wichtigen Dingen und die sollten wir nicht durcheinander werfen, weil dann funktioniert es nicht mehr. Das kann fürchterlich explodieren. Das war das, was ich im Chemieunterricht in der Schule gelernt habe. Unser Lehrer war nicht gläubig, er hatte keine Ahnung von der Bibel. Aber er hat gesagt, wenn wir jetzt diese Substanzen zusammen mischen, dann bitte habt Acht auf die richtige Reihenfolge. Weil wenn wir 1, die Nummer 3 als zweites nehmen, dann explodiert es. Machen wir 1, 2 und 3, dann passiert nichts. In der Chemie gibt es Reihenfolgen der Mischung. Da geht es um das Reagieren miteinander. Das eine reagiert nicht mit dem anderen, aber die zwei brauchen sich erst, damit das dritte auch nicht explodiert. Und dann darfst du es nicht so sehr mischen. Kumpel von mir, da war ich noch in der Schule, da war ich 16, das war so ein Hobbychemiker. Der hat In seinem Keller hat er alles gehabt. Am liebsten hat er so, so Kracher, so Raketendinger gebaut. Wir haben mit Leitplanken gesprengt. Die hat es wirklich zerrissen. Das Zeug hat er zusammengerührt. Und eines Abends, ich war wieder bei ihm und dann sagt er: Er geht noch mal kurz in den Keller, er muss da noch schnell was machen der hat im dritten Stock gewohnt und wir saßen da, seine Frau und ich, wir haben uns unterhalten und auf einmal geht es, und das Haus hat gewackelt und ich denke, oh oh, ich saus da runter, das ganze Treppenhaus nach Ammoniak gestunken und er stand drin, völlig, völlig verbrannt, die ganzen Haare weg, alles schwarz, alles verkohlt, die ganze Hand hat zerrissen Und okay, jetzt brauchen wir die Sanitäter. Da sagte er, bevor die aber kommen, bitte räum alles weg hier. Schaff's außer Haus, weil jetzt kommt auch die Polizei und alles, was ich da habe, das dürfte ich eigentlich nicht haben. Und in der Zeit, bis die dann kamen, habe ich meine Büchertasche voll gemacht mit dem Zeug und habe es bei mir daheim im Keller. Ich habe hab meinen Eltern nichts gesagt. War vielleicht besser so. Verstehen wir, es gibt Dinge, die sind gefährlich, wenn man sie falsch anpackt. Und wenn wir unser Leben falsch anpacken, dann ist das gefährlich. Und wenn wir es aber richtig anpacken, dann läuft es auch richtig. Und deswegen ist es so notwendig, dass Jesus ins Leben kommt. Du wirst von Schuldgefühlen geplagt. Du, deine Handlungen, deine weiteren Gedanken, die werden gelähmt. Dann ist es Zeit für Jesus. Deine, deine Beziehungen gehen immer kaputt. Es wird Zeit für Jesus. Deine Finanzen sind nicht in Ordnung. Es wird Zeit für Jesus. Er ist für alles zuständig, ihr Lieben. Er ist für alles zuständig, weil er alles an der Wurzel packt. Nämlich an der Sünde. Und das in Ordnung bringt mit dir und mit mir und erst dann können sich auch die negativen Dinge in deinem Leben auch wieder auflösen, weil die Ursache meistens dafür einfach diese Sündenwurzel ist. Und deswegen können wir euch nur einladen, auch die, die uns zuschauen, nehmt Jesus an. Kommt zu Jesus. Er liebt euch ohne Ende. Er ist, hat seinen Sohn gegeben. Er ist bereit gewesen, euch mh, sein Wertvollstes auszuliefern. Und Jesus ist diesen Weg gegangen. Er hat mit seinem Blut bezahlt am Kreuz. Und gerade jetzt, wo wir Weihnachten feiern, erinnern wir uns ganz besonders daran, dass dieser Jesus gekommen ist für dich. Und ihr Lieben, nimm Jesus an, sonst hast du keine Chance. Du wirst sowas von unglücklich sein. Vielleicht hast du noch eine Glückssträhne hier auf der Erde. Vielleicht hält sie sogar an. Aber es kommt der Zeitpunkt, wo du nicht mehr glücklich sein kannst, weil du dann vor Gott stehst. Und du weißt nicht, ob du jemals wieder eine Chance bekommst, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Es ist so notwendig. Und deine Ewigkeit steht auf dem Spiel. Und dieses Bild von dem Gelähmten, der reingetragen wird von den Kumpels, das ist ein Bild, was Gott uns gibt und sagt, du brauchst Vergebung der Sünden. Und dann waren die religiösen Schlaumeier da drin gesessen und haben gesagt, das darf man nicht, das darf nur Gott Sünden vergeben. Und Jesus merkt genau in seinem Herzen, und er sagt, Jungs, ihr habt keine Ahnung. Und dann schaut er sie an und sagt, was ist ein leichter? Sünden zu vergeben oder jetzt zu sagen, steh auf? Und damit haben sie nicht gerechnet. Und jetzt packt er sie. Und dann sagt der Junge, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Im gleichen Moment springt er auf, schnappt sich seine Britsche und rauscht durch diese Menschenmenge durch. Ist auch interessant, ne? dass er nicht wieder durchs Dach abhaut. Jetzt Machen sie Platz. Jetzt sind sie vor Ehrfurcht erstatt. Weil da steht hier, die Menschen waren außer sich. Da haben sie gesagt, wie gibt es das? Und meine Lieben, das ist etwas, wo wir einfach immer wieder be, 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 beachten sollten. Dich, mich hat jemand zu Jesus gebracht. Leute haben für dich oder für mich gebetet. Dadurch hat Gott in unserem Umfeld etwas verändert. Er hat uns mit anderen Leuten zusammengebracht. Er hat Weichen gestellt. Er hat Dinge zurückgehalten vor deinem Leben. Er hat dich bewahrt. Das hast du gar nicht gecheckt. Die Dampfwalze, die gegen dich gekommen ist, auch im Geistlichen, die hast du gar nicht wahrgenommen. Du bist fröhlich durchs Leben. Und Gott hat die Dampfwalze aufgehalten, weil er sagt, nee, nee, den überfährst du mir nicht. Den brauche ich noch. Und Gott liebt dich so sehr. Er hat alles, alles, alles für dich gegeben. Und für jeden da draußen. Und lass uns beten, dass Gott uns die Augen öffnet, dass wir die Menschen als verlorene Menschen sehen. Dass wir die Menschen als, ja, als lebende Tote sehen. Das hört sich blöd an, aber es ist so. Die laufen da draußen durchführt. Ja? Die gehen einkaufen. Die sitzen neben dir in der Kneipe oder im Restaurant. Die sind mit dir auf der Schulbank. Aber letztendlich sind sie tot, wenn sie Jesus nicht haben. Und wenn wir anfangen, das zu sehen, dann fangen wir an, für diese Menschen zu beten. Damit Gott ihnen Menschen über den Weg schickt, auf die sie hören. Vielleicht hören sie nicht auf dich. Das ist ja die Schwierigkeit bei den Eltern Kindern. Ne? Wenn die Kinder Jesus kennengelernt haben und dann kommen sie zum Papa und sagen, Papa, du musst auch Jesus annehmen. Kind, ich weiß schon, was ich machen muss du musst mich jetzt nicht belehren. Das ist so eine natürliche Blockade. Aber dann bete doch, Sag's ihm. Sag, okay, Papa, alles gut. Und dann bete für ihn, dass Gott ihm andere schickt. Leute, zu denen er aufschaut. Vielleicht kommt plötzlich sein Chef. Vielleicht kommt plötzlich sein Lieblingsfußballspieler. Er sitzt jeden Samstagabend und guckt die Länderspiele. Messi. Und dann hat er das argentinische Shirt an und dann jubelt er und er macht er. Und dann hebt Messi sein T-Shirt hoch. Jesus liebt dich. Weil Messi ist ein durch und durch wiedergeborener Christ. Und er zeigt es auch. Und dann hört er auf ihn, weil er ihn respektiert. Ihr Lieben, Gott ist kreativ, Menschen zu erreichen. Er hat dich erreicht. Das war nicht einfach. Er hat mich erreicht. Das war noch schwieriger. Ich kenne mich selber gut genug. Das hat ihm einige Anstrengungen gekostet. Er hat es trotzdem hingekriegt. Aber ihr Lieben, das ist genau der Punkt. Wir wollen Menschen für Jesus gewinnen. Das heißt, wir sagen ihnen, was das Problem ist, nämlich die Sünde. Und Jesus ist gekommen, um die Sünde aus der Welt zu schaffen. Für denjenigen, der es annimmt. Jesus hat die Sünde getragen, das haben wir gerade gelesen. Er hat sie ausgelöscht. Aber die Wirksamkeit kommt für denjenigen, der es für sich in Anspruch nimmt. Und lasst uns, solche sein, wie diese vier Jungs, die da den, ihren Kameraden getragen haben. Einfach Menschen zu Jesus bringen. Dass wir sagen, Herr, wo ist Gelegenheit, Menschen zu Jesus zu bringen? Wo kann ich sie mitnehmen und sie werden die Rettung hören? Es geht ja nicht um theologische Vorträge, auch hier in der Gemeinde nicht, preis dem Herrn. Ja? Der Apostel ist nicht dafür da, um theologische Spitzfindigkeiten von sich zu geben. Er ist hier, um den Menschen zu zeigen, Jesus liebt sie und die Kraft Gottes wird sie berühren. Und wir tun das gleiche in Bamberg. Und wenn sie diskutieren wollen, dann sagen wir einfach, wir wollen nicht diskutieren. Und wenn irgendwelche anderen christlichen Schlaumeier kommen, dann sagen wir, das ist kein Thema. Ich habe kein Interesse, darüber zu reden. Nutz die Energie, die du jetzt gegen mich aufbringen willst, nutze um Leute zu äh, erreichen, die Jesus noch nicht kennen. Du musst nicht den anderen Christen überzeugen. Geh zu denen, die noch gar keine Christen sind. Lass mich in Ruhe. Nein, wirklich. Das solche Leute gehen mir auf den Senkel. Weil die gehen so am Ziel vorbei, die, die machen alles falsch, was die Bibel sagt, was man als Christ falsch machen kann. Aber dann sollen sie es bitte nicht bei mir machen. Ja, ganz einfach. Ja. Aber dass wir Menschen zu Jesus bringen. Und sei es dein Lehrer, sei es deine Therapeutin, sei es dein Zahnarzt, in den kleinen Pausen, wo du den Mund zumachen kannst, dann mach ihn auf. Und sagt, Doktor, gut, dass sie mir so auf den Mund schauen. Ich habe ihnen was zu sagen. Und überlass es den Heiligen Geist. Er wird das, was du anfängst zu reden, wird nehmen und wird es entwickeln und entwickeln. Und du wirst merken, du bist in einem Gespräch drin und die Salbung nimmt dich mit und reißt dich mit. Und du wirst über dich selber erstaunt sein. Und von daher, ihr Lieben, denke ich, dieses, nein, ich denke es nicht, das ist falsch, ich weiß es. Dieses Wort aus Markus wird uns verändern, weil uns ein, ein, ein Bild gezeigt wird, wie wir Menschen zu Jesus bringen können. Aber ob wir es tun oder nicht, das liegt an uns. Und von daher lasst uns einfach beten. Und ich weiß nicht, wer jetzt noch zuschaut und der Jesus vielleicht noch gar nicht kennt, ich möchte für dich beten. Ein Gebet, das du nachbeten kannst. Ich lasse ein bisschen eine Pause dazwischen, wenn du jetzt Jesus annehmen willst. Die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Mund bekennen, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist, der Sohn Gottes ist und auferstanden ist und es im Herzen glauben, dann werden wir gerettet. Und das wollen wir tun. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du mich gesehen hast in meinem Verlorensein, in meinem Gelähmtsein. Und du hast mich erreicht. Und ich habe heute Abend gesehen, dass ich dich brauche. Und ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld. Und ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und dass du von den Toten auferstanden bist. Und dass du lebst. Und dass du mich gerettet hast. Ich vertraue dir mein Leben an. Es gehört dir, Jesus. Und ich danke dir, dass sich jetzt etwas verändert in mir. Und dass ich dein Kind bin. Danke, Jesus. Und Jesus, ich danke dir für jeden, der zugehört hat oder der zuhört. Und Heiliger Geist, dass du auf ihn kommst und dass du ihn mitnimmst in diese Kreativität, die du geben kannst. Und die du nur weißt, wie man sie am besten einsetzt. Heiliger Geist, zeig uns Menschen, die wir zu dir bringen können. Ich binde in dem Namen Jesus jede Form von Angst, die uns daran hindern will, zu sprechen. Ich löse Kreativität vom Himmel für jeden Einzelnen. Für seine Sätze, für seine Gedankengänge, für seine praktischen Einladungsmöglichkeiten. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, weil du bist unveränderlich. Du bist immer noch derselbe. derselbe. Und ich danke dir für dieses Beispiel aus deinem Wort. Und mach uns so, Heiliger Geist, wie diese vier Kameraden, die sich durch nichts haben aufhalten lassen. Dass wir nicht zu früh aufgeben. Und dass wir wirklich durchbrechen, egal was die Leute sagen, egal was sie denken, aber dass wir wissen, wir sind berufen von dir, auch andere Menschen zu dir zu bringen. Danke dafür. In dem Namen Jesus. Amen. Halleluja. Ja, lasst uns Jesus mal einen Applaus, einen Vorausapplaus geben. Für die Menschen, die er noch bringen wird. Durch dich. Durch dich. Und ich möchte dich bitten, dass du auf deine Träume achtest. Auf deine Gedanken, wo plötzlich Leute auftauchen, an die du vielleicht noch gar nicht gedacht hast. Und plötzlich ploppen die auf. Tante Emilie. Und du sagst, heiliger Geist, was ist mit Tante Emilie? Die liegt zu Hause und ist krank. Ihr Lieben, die Leute haben Hunger danach. Die warten auf jemanden, der sie trägt. Und das bist du. Das sind wir. Und dann, wenn du diese Tante Emilie oder wie die Person auch immer heißt, in deinem Kopf ist, dann frag den Heiligen Geist, was du tun sollst. Und dann bitte tu Besuchen, schreiben, Kuchen backen, den Brief in den Kuchen backen, eine Überraschung einbauen, ganz egal. Es wird so sein. Der Heilige Geist weiß ganz genau, wie er die harten Herzen bekommt. Ich möchte schließen mit einem Beispiel aus meinem eigenen Leben. Als ich bin ja als in einer etablierten Freikirche aufgewachsen, konservativ, Heiliger Geist war nicht so wirklich das Thema. Und dann wurde ich im Heiligen Geist getauft. Gott hat mich erwischt. Und letztendlich hat Gott zu uns geredet und gesagt, geht aus dieser Gemeinde raus, weil ich möchte mit euch was Neues machen. Bamberg braucht was anderes und dann sind wir gegangen und meine Eltern sind auch in dieser Gemeinde oder waren in der Gemeinde also die Mutter ist noch der Vater ist jetzt schon gestorben und für meinen Vater ist eine Welt damals zusammengebrochen dass sein Sohn jetzt praktisch die Familienlinie verlässt und er hat gesagt Junge du verlässt die Wege des Herrn wenn du den Weg gehst und dann sage ich Vati wir machen einfach das was ich von dir gelernt habe. Auf den Herrn hören, gehen und wenn es nicht passt, dann einfach umkehren. Und wenn sich das als falsch rausstellt, dann komme ich wieder zurück. Das hat er nicht ganz verstanden. Ab da war die Beziehung zu, zu mir, zu uns, war gebrochen. Es war eises Kälte. Und es hat wehgetan. Und wir haben gebetet. Und es hat lange gedauert, viele Jahre. Und dann habe ich gesagt, Heiliger Geist, wie kann ich meinen Vater erreichen? Und dann sagt der Heilige Geist, schreibe ihm einen Brief. Und dann sage ich, na, ich kann um den Vater reden, wenn es sein muss. Sagt er, nein, er hört nicht auf dich. Er hört nicht zu. schreib ihm. Lobe ihn. Lobe ihn als Vater, wie du ihn erlebt hast, als guten Vater. Und ihr Lieben, ich sage euch, der Heilige Geist hat Dinge aus meiner Kindheit hervorgeholt, die, die wusste ich nicht mehr. Und dann hat er mir gezeigt, wo mein Vater für mich da war und hin und her und, und die Besonderheit und das. Und ich, ich habe gedacht, Mensch, ich bin im Film ne? und habe ich alles aufgeschrieben. Ich, ich weiß nicht, wie viele Seiten das waren. Und ich habe ihn über den Klee gelobt. Ich habe gesagt, ich habe einen so guten Vater gehabt und du hast das gemacht für mich und das, und das und das und das und das und das und das. Und du hast mich die Wege Gottes gelehrt und du hast mir gezeigt, wo, wie, dass es um Jesus geht und dass ich auf ihn hören soll. Und jetzt, ich habe auf ihn gehört und jetzt nach 20 Jahren muss ich sagen, Vater, ich habe recht gehabt. Ich war nicht vom Herrn weg. Ich bin tiefer in ihm drin als jemals zuvor. Danke, dass du mich so gelehrt hast. Heiliger Geist hat mir auch ein bisschen eine Schlauheit gegeben in meiner Formulierung, wie ich den Vater mit seinen eigenen Dingen auch wieder konfrontiert habe. Und dann hatte er seinen 70. Geburtstag. Wir sind gekommen. Also es macht wenig Spaß, Geburtstag im Kühlschrank zu feiern. Aber so hat es sich angefühlt. Und ich habe den Brief genommen und ich habe ihm Vater gegeben sei sage, Vater, das ist was für, die Ruhe, für eine ruhige Stunde. Und bin wieder weg. Mein Vater hat, solange er noch gelebt hat, das war noch 18 Jahre, er hat niemals über diesen Brief gesprochen. Niemals ein Wort. Er hat nicht gesagt, okay, ich habe es gelesen oder okay, ja, du hast recht, oder okay, null. Aber eine Woche später hatte er sich um 180 Grad gedreht. Und es war alles in Ordnung. Es war intensiver als je zuvor. Ich war der Sohn, der Jesus liebt, der mit Jesus geht und plötzlich fängt der Vater an, mich zu fragen, wie ich Dinge aus der Bibel verstehe. Vorher hätte er mich wahrscheinlich als Ketzer äh, am liebsten verbrannt. hat er, hätte er nicht gemacht, weil ich sein Sohn bin, aber ja, versteht ihr, der Heilige Geist weiß es, wie wir die Leute erreichen. Und als er 2018 gestorben ist, dann habe ich mich mit der Mutter hingesetzt und wir haben die ganzen Ordner, mein Vater war sehr ordentlich, er war, hat alles abgeheftet. Gott sei Dank hat er die gebrauchten Tempotaschentücher nicht abgeheftet. Die Neigung dazu hätte er gehabt. Und wir haben das, die Akten alles durchgeforstet, was nicht mehr gebraucht wird und so. Und dann war ein Ordner, da waren dann seine ganz, ganz persönlichen Sachen abgeheftet. Und da war mein Brief. Ich habe gedacht, Jesus, wie hast du durch einen... Für mich 0815-Brief, eine ganz billige Methode. Wie hast du ein hartes, verwundertes Herz wieder zurechtgebracht? Und ihr Lieben, das ist unser Jesus. Und das kann er bei dir, das kann er bei deiner Verwandtschaft, das kann er mit jedem machen. Lass uns einfach vertrauen auf Jesus. Und die Menschen zu Jesus bringen. Gott segne dich dabei, er gibt dir viel Spaß. Weil das macht echt Spaß. Und sei frech. Ja, manchmal müssen wir ein bisschen frech sein. Sei nicht so brav, so ach ja, und naja, na jetzt hast du was dagegen gesagt. Ja, okay, dann sage ich nichts mehr. Wenn er sagt, das glaube ich nicht, dass Gott die Welt geschaffen hat. Dann sag ihm doch, ah, das kann ich jetzt aber nicht wirklich glauben. Du bist doch sonst so intelligent. Und bei den wichtigen Sachen magst du auf doof. Naja, es stimmt doch, oder? Die sind so schlau, die Leute. Und bei den wichtigen Dingen sind sie dumm. Ich sage es ihnen. Freundlich, aber bestimmt. Gott segne euch, habt einen schönen Abend, wir sehen uns morgen. Und wenn jetzt noch jemand auch ein Problem hat, wofür wir beten sollen oder können, dass Jesus dich berührt, er hat diesem jungen Mann die Sünden vergeben und er hat ihn geheilt. Und wenn es um eine Heilung geht, die du brauchst, komm, lass uns das einfach noch mitnehmen heute Abend. Sollst nicht heimgehen, weil irgendwas wehtut oder zwickt. Wir waren in Spanien gewesen und ich hatte gerade den Gottesdienst angefangen und es ist ja schwierig für mich genug, auf Spanisch dann zu predigen. Ne? Ich muss deine Worte sortieren und dann, und dann sitzt ein älterer Mann da. Bei den Ansagen und beim Lobpreis, da war alles in Ordnung. Kaum fange ich mit dem Wort Gottes an. <lacht> 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 Da denke ich, du, du nervst mich. Er sagt, geh mal her. In Jesu Namen des Husten hört auf, ich befehle den Lungen, dass sie funktionieren und jeder Reiz verschwindet jetzt in Jesu Namen. Feierabend gewesen, den ganzen Gottesdienst. Hat er ja nicht mehr rumgehustet. Der Name Jesus hat Kraft, auch für uns. Und deswegen haben wir dieses Heilungswochenende, dass man sagt, wie man Kranke heilt. Wie heilt man Kranke? Mit Jesus, haben wir gelesen. Da steht Und bring morgen irgendeinen mit. Und wenn du ihn zu viert reinschleifst, auf der Bahre oder wie auch immer, völlig egal. Und er wird von Jesus berührt werden. Vielleicht nicht wegen seinem Glauben, aber vielleicht wegen deinem. Weil da ist Kraft drin. Im Glauben ist verändernde Lebenskraft. Und es ist so schön zu hören, wie Jesus Menschen berührt. Wir haben einen ganzen Sack von diesen Zeugnissen dabei. Ich komme gar nicht mit, mit Schreiben hinterher. Weil ich habe mir angewöhnt, was irgendwie so in unserem Umfeld, also passiert, ich schreibe es auf, wir setzen es auf unsere Website, damit die Leute es lesen. Auch an dem Wochenende werden wir wieder ein paar ins Sack packen. Ein paar Heilungszeugnisse. Halleluja. Zur Ehre Gottes. Dass andere Leute ermutigt werden. Wir sehen uns morgen Vormittag um 10 Uhr. Ist noch jemand der Heilung braucht,